0: die ganz freundliche und warme und herzliche, herzliches Willkommen, Vesna äh, und mich und unsere Kinder natürlich, die mit dabei sind heute. Wir freuen uns ganz genauso, dass wir hier sein können, mal wieder nach vielen Jahren in Heidenheim, viele Jahre im, im Prinzip nicht so lange, aber es waren jetzt doch zwei Jahre fast durch Covid-19, äh, dass wir wieder reisen konnten. Und ich glaube, hier in der Volksmission, das war schon ein bisschen länger her, seit wir das letzte Mal hier gewesen sind. Aber es stimmt, es ist unsere Heimatgemeinde. Ich glaube, wesna hat sogar mittlerweile mehr Zeit ihres Lebens in Israel verbracht wie hier. Bei mir ist es ganz kurz davor, äh, diesen, diesen Sprung zu machen. Wir sind mittlerweile 27 Jahre äh, in Israel und... Ähm, vier Kinder später und hat sich viel getan. Ich bin damals zum Physikstudium äh, nach Israel ähm, geflogen, am Tag nach unserer Hochzeit. Wir haben hier in der Volksmission geheiratet, dann am nächsten Tag saßen wir im Flieger nach Jerusalem bzw. Tel Aviv und dann habe ich äh, fünf Jahre lang am Weizmann-Institut gearbeitet, bis der Herr uns dann berufen hat in die Arbeit der christlichen Botschaft, wo wir seither arbeiten und wo ich äh, mittlerweile Gesamtleiter der Arbeit bin. Wir haben Zweigstücke in über ähm, 90, 95 Länder äh, weltweit, wo Gemeinden oder Bewegungen sich verbinden möchten mit Israel. Und unsere Gebetsbewegung, werde ich gleich noch ein paar Worte dazu sagen, reicht, ich glaube, in 140 oder 150 Länder weltweit, wo Leute mit uns beten für Israel, aber auch, was uns ganz wichtig ist, für Erweckung in den Nationen. Es ist gut, dass wir Israel segnen, aber uns liegt es genauso vom Herzen, dass der Geist Gottes in den Nationen wirkt und dass Menschen berührt werden von der Liebe Gottes. Die christliche Botschaft, vielleicht ein paar ganz kurze äh, Worte, oder bevor ich das tue, möchte ich meine Kinder vorstellen, die sitzen hier irgendwo verstreut, ich glaube einer äh, genießt draußen die, die Ostalpluft und ist irgendwo draußen, im, äh, aber unsere zwei älteste Söhne, ah, ne, alle drei sind hier, super, ähm, David, wenn du kurz aufstellst, stehst unser ältester Sohn. Er hat gerade sein äh, Industrial Design äh, Studium beendet in der äh, Bezalel Schule in Jerusalem. Unser zweiter Sohn Netanel hat äh, politische Wissenschaft gerade fertig gemacht zu studieren, war gerade zurückgekommen mit einer israelisch-messianischen Worship Band auf einer einmonatigen äh, US-Tour und ist dann zu uns hier nach Deutschland gekommen. Und unser jüngster Sohn Simon, der sich gerade bereit macht, in die israelische Armee einzutreten, äh, was sein Wunsch war. Und dann unsere kleine Prinzessin oder große Prinzessin, ich weiß nicht, wo die, Jael ist, jawohl, hier, das sind unsere vier Kinder. Applaus Alles vier spitzen äh, äh, sprösslinge muss ich sagen. Meine Frau eine gute Arbeit geleistet, ähm, ja, wir sind zur christlichen Botschaft gekommen und es ist eine Arbeit, die auf dem Herzen hat, die Gemeinde weltweit mit dem zu verbinden, was Gott im Land Israel tut. Und ähm, Israel, da werde ich gleich noch ein paar Worte, auch vom Wort Gottes her sagen, ist ein Land, wo man täglich sehen kann mit eigenen Augen, wie sich biblische Prophezeiung erfüllt. Also es ist faszinierend, man muss nur das Fenster aufmachen bei uns im Wohnzimmer oder auf unserem Balkon und rausschauen über die Berge Israels. Und man sieht, wie sich dort uralte Prophezeiungen erfüllen. Das jüdische Volk kommt zurück aus allen vier Enden der Erde nach 2000 Jahren fast. Im Exil sind sie heute wieder zurückgekehrt in ihr Land. Und sie haben im Nahen Osten ein Wunder geschaffen, das einzigartig ist in unserer modernen Geschichte. Wir haben heute in Israel aus dem Staat, der berühmt war für seine Jaffa-Orangen und für landwirtschaftlichen Export, ist heute Israel Land, Landes in fast jeglicher Hinsicht glänzt. Vom wissenschaftlichen, wirtschaftlichen Start-up-Companies ist Israel heute eine Inspiration für viele Nationen geworden auf dem Weg hierher. Ich habe mal eine Zeitung runtergeladen, eine englische, die heißt Wired. Oh, super, vielen Dank. Da können wir lesen, dass Israel eigentlich ein Vorbild, eine Vorbildrolle hat weltweit, was es heißt für Firmengründer, für junge Leute, die eine Firma gründen und sie zum Erfolg bringen. Und Israel ist in dieser Hinsicht, man muss sich vorstellen, es ist ein Land gewesen, das war ein komplettes Wüstenland noch vor 100 Jahre. Und wenn man die Bilder anschaut von dem Land, wie es Damals aussah, zum Beispiel als Mark Twain auch das Land besucht hat. Das war eine riesige Steppe bzw. Wüste. Er hat damals in sein Tagebuch geschrieben, hat gesagt, man findet in Israel so gut wie keinen Baum, der einem Schatten bietet. ist alles nur Sand und Steine. Ich werde dieses Land nie wieder besuchen, hat er damals in sein Tagebuch geschrieben. Heute, 100 Jahre später, wenn man durch in die Stadteingang von Tel Aviv reinfährt, ist ein Hochhaus nach dem anderen. Die Visionen, die für die nächsten fünf Jahre dort ausgelegt werden, diese Stadt wird eine Metropole sein, wo sich wahrscheinlich viele europäische Metropolen in der, in der Schatten gestellt werden. Und ich war jetzt nach der Covid-Krise, habe ich mich mit einem Mann aus der israelischen Knesset getroffen und habe ihn gefragt, Mensch, wie macht Israel das mit diesen ganzen Hilfsgeldern, die ja wie auch in Deutschland ausgegeben werden, vor allem auch für die Touristenindustrie, wo das Staatsbudget enorm erhöht worden ist. In Deutschland, in Europa, in Amerika, da wird ja kräftig Geld gedruckt. Oder es wird ja nicht mehr richtig gedruckt. Da wird einfach im Computer nochmal eine Null hinten ran gesetzt. Und ähm, ich habe gesagt, wann kommt die Inflation nach Israel? Ich habe gesagt, in Israel werden wir keine Inflation erwarten, weil wir haben eben kein Geld gedruckt. Da habe ich gesagt, ja, woher nehmen ihr denn das ganze Geld? Ich habe gesagt, ja, wir haben unsere Staatsschulden erhöht. Wir haben jetzt Ölfelder oder nicht Ölfelder, Gasfelder gefunden im Mittelmeer und mit diesen Geldern wird man in den nächsten zwei, drei Jahren diese Schulden wieder abgezahlt haben. Gesagt, heute steht Israel wirtschaftlich wahrscheinlich stärker da wie die meisten Länder in Europa. Und dann hat er mir noch was gesagt. Er hat gesagt, in Israel gibt es mehr Unicorns, Einhörner als in der gesamten Europäischen Union. Ich zuerst mal fragen. Ich habe gesagt, ja, das ist nicht leicht. Ich habe gedacht, ein Einhörner gibt es gar nicht. Von daher ist das kein großes, keine große Errungenschaft. Dann habe ich gesagt, ja, weißt du, was das sind? Da habe ich gesagt, nee, musst du mir helfen, hat er hat gesagt, Unicorns sind Start-up-Companies, die von meistens jungen Studenten gegründet werden, mit irgendwie einer Software-Idee oder einer neuen Technologie. Zum Beispiel eine hat jetzt gerade eine Möglichkeit gefunden, Fußroboter zu bauen, die lahmen Menschen nachher beim Laufen helfen, das heißt, dass Leute wieder sogar Treppen steigen können. Und er hat gesagt, in Israel gibt es mehr von diesen Unicorns, das sind Start-up-Companies, die innerhalb von vier, fünf Jahren ein Gesamtbudget von einer Milliarde Dollar erreichen. Also es sind Riesenformen geworden. In Israel gibt es heute mehr von diesen, wie im gesamten EU-Bereich zusammen. Und man sieht heute in Israel, das ist ein Land, wo selbst die Israelis sagen, wir sind ein Land von Wunder. David Ben-Gurion hat es damals schon gesagt, hat gesagt, man kann in Israel nicht überleben, ohne an Wunder zu glauben. Und das sehen wir in so vielen Bereichen, ich könnte ganz viel davon erzählen. Und man sieht selbst, was auch die Nahostpolitik oder den Nahen Osten mit der arabischen Nachbarschaft anbelangt, dass da vieles sich am Ändern ist, dass viele Dinge, die selbst manche christliche nahost und Prophetieexperten überhaupt nicht vorhergesehen haben, ist, dass heute ein neuer Nahen Osten entsteht, wo viele arabische Nachbarländer fast freundlicher Israel gegenüber sind als die Europäische Union oder Deutschland oder manche EU-Länder. Und da schon ein Wandel dort im, im Nahen Osten, diese arabischen Länder morgen für uns, um uns zu entwickeln, um uns, äh, unsere, unserer nächsten Generation eine Zukunft zu geben, kommen wir an Israel nicht vorbei. Beziehungsweise ist Israel der Schlüssel, der uns helfen kann, unsere Länder weiterzuentwickeln. Und deswegen ähm, jetzt während dem letzten Gaza-Krieg, als Rako Raketen wieder auf Israel gefeuert worden sind und man muss sagen, einer von den EKD-Ratsvorsitzenden hier in Deutschland, der hat gesagt, ja, Israel trägt da eine Verantwortung, dass diese Raketen überhaupt abgefeuert worden sind. Diese Meinung teilen die arabischen Nachbarn zum großen Teil nicht. Die sagen, das sind Terroristen, die vor allem seit dem arabischen Frühling sich ganz genauso gegen arabische Bevölkerungsteile richten. Und wo mittlerweile Ägypten zum Beispiel sagt, wir hoffen, dass Israel es schafft, endlich mal mit dieser Pest von Hamas und Hisbollah fertig zu werden. Und ich denke, das ist eine interessante Zeit, durch die wir gerade leben. Und ähm, wir haben eine neue Regierung. Äh, nach vielen Jahren mit äh, Benjamin Netanyahu haben wir eine neue, junge Regierung. Ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht, wie erfolgreich die sind. Und wie die Probleme anpacken und auch äh, sehr effektiv sind, ähm, ob es jetzt wirtschaftlich oder auch mit der Corona-Situation geht. Da war Israel übrigens das erste Land, das einen Großteil der Bevölkerung durchgeimpft hat und das im Prinzip ein nationales Experiment durchgeführt. Äh, ähm, durchgeführt hat, wo die Welt sehen konnte, dass diese Impfungen eben nicht ganz so schädlich sind, wie man es manchmal auch von manchen christlichen Kreisen gehört hat. Israel ist heute, erst vor zwei, drei Tagen haben die Statistiken das wieder bewiesen, dass die Menschen, die geimpft sind in Israel, haben eine weit, weit geringere Chance, dass sie nachher in der Intensivstation sind mit Covid-19 etc. Das heißt, Israel hat in vielen Dingen eine Vorreiterrolle und ich denke, das hat damit zu tun, dass dieses Land eine einzigartige Berufung von Gott hat. Was wir sehen in den letzten Jahren und in den letzten Jahrzehnten ist, dass überall, wo Erweckungen im Gange sind weltweit, ob es in Lateinamerika ist, ob es in Afrika ist oder in Asien, insbesondere unter der Hausgruppenbewegungen, in China, wo man schätzt heute über 100 Millionen Gläubige in China leben. Überall, wo der Geist Gottes am Wirken ist, sehen wir, dass diese Gemeinden auch eine Liebe für Israel haben. Und ich merke das oft, ich kann mich erinnern, vor zehn Jahren oder zwölf Jahren, als ich zum ersten Mal in China war, in einer der Hausgruppenbewegungen, die haben mich eingeladen in eine Stadt, wusste ich nicht mal, dass es die gab. Wushan Wu, 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 hieß sie, glaube ich, glaub. nee, nicht Wuhan. Nee. Das war ähm, eine Nachbarstadt von Wuhan, aber es war ungefähr, ich habe schon den Namen vergessen, aber 11 Millionen Einwohner. Und von den Städten gibt es eben eine ganze Menge dort in China. Und sie haben gesagt, ja, wir haben die, die, die geistlichen Leitern von der ganzen Region eingeladen. Wir können keine große Veranstaltung machen, weil es eben kein offenes Land ist. Aber da waren 70 Leiter dann dort, die haben gesagt, wir repräsentieren in unserer Umgebung 1,5 Millionen Christen. Und ich habe dann angefangen, äh, ihnen, ne, hab ich, die haben mir gesagt, sie sind der erste Mann, der hier von Jerusalem kommt und wir sind so froh. Dann habe ich ihnen das ABC, so habe ich gedacht, über Israel mitgeteilt und ich habe schnell gemerkt, die wissen das alles schon. Und ich bin dann am Schluss zum Pastor gegangen und habe gesagt, Mensch, wer, wer, woher wisst ihr das oder wer hat euch gelehrt? In Europa sprechen die Gemeinden ja ganz wenig über Israel. Und ich werde nie vergessen, wie er mich verdutzt angeschaut hat. Er hat gesagt, wieso fragst du? Das steht doch überall in der Bibel. Und das morgen wir überall, ob wir nach Brasilien gehen oder Bolivien, wo einer unserer stärksten Zweige ist, in einem der ärmsten Länder Lateinamerikas. Die Gemeinde haben eine Liebe für Israel, weil sie sehen, die Bibel lehrt uns, dass Gott eine besondere Beziehung zu diesem Volk hat. Und was wir machen in Israel, ganz praktisch, wie gesagt, wir sind in vielen Nationen unterwegs, aber wir versuchen diese Hilfe in Israel zu fokussieren und zu bündeln und haben verschiedene Projekte, zum Beispiel eines fokussiert auf Holocaust-Überlebende, wo wir ein Heim haben in Haifa, wo heute knapp 70 Holocaust-Überlebende leben. Ich könnte einen ganzen Vormittag verbringen, euch die Geschichten zu erzählen, die wir von diesen Überlebenden gehört haben und den Einfluss auch, den die Arbeit heute auf ihr Leben hat, wo ich so oft gehört habe. Sie haben gesagt, es ist die schönste Zeit ihres Lebens in diesem Heim. Zum ersten Mal fühlen sie sich zu Hause und zum ersten Mal sprechen sie auch offen über ihre Vergangenheit. Das findet man überall in den Medien in Israel, dass Holocaust-Überlebende wollen nicht über die Vergangenheit sprechen. In diesem Haus ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn christliche Gruppen kommen, da ist fast eine Konkurrenz da. Wer darf heute seine Geschichte erzählen? Und es äh, ist eine ganz spannende Arbeit. Wir helfen Neueinwanderern, insbesondere gerade aus Äthiopien, wo wir mit der jüdischen ähm, Jewish Agency, wie sagt man da, äh, der Organisation zusammenarbeitet, eine Staatsorganisation, die eben für die Aliyah, die Rückführung der Juden, zuständig ist. Wir helfen äh, den Bedürftigen und Armen in Israel, aber natürlich sind wir auch weltweit unterwegs und bekämpfen Antisemitismus, zumindest dort, wo es möglich ist. Und äh, auch ein ganz spannendes Projekt äh, unten am Gazastreifen. Das ist aktuell, besonders jetzt wieder die letzten Wochen gewesen, dass wir dort in diesen Siedlungen, dort um den Gaza-Streifen herum, Luftschutzbunker bauen in Positionen, wo die israelische Regierung noch keine gebaut hat. Und das, dort in der Region sind wahrscheinlich tausende Luftschutzbunker. Aber wir bekommen immer wieder Anfragen, dass man im Supermarkt noch eine aufbauen muss oder im Kindergarten eine aufbauen muss. Und warum machen wir das? Wenn Raketen abgeschossen werden vom Gaza-Streifen, dann haben die Leute, die dort in der direkten Umgebung vom gaza leben, die haben gerade mal zehn Sekunden Zeit, einen Luftschutzbunker zu finden. Das heißt, es ist 10 Sekunden, das weiß man von den Olympischen Spielen, wenn man ziemlich gut ist, schafft man 100 Meter, aber das schaffen nur die Besten. Und das heißt, wenn man irgendwo im Supermarkt einkaufen geht, dann kann man nicht noch schnell nach Hause springen zum Luftschutzbunker, sondern wir bauen eine äh, dort an diesen Plätzen, ob es Bushaltestellen sind oder Kindergarten. Ich kann mich noch gut erinnern, vor, ich glaube es war elf Jahre zurück, da war ich auf der Zeltstadt oben auf der Nordalb und da habe ich eine unbekannte israelische Nummer, hat mich angerufen. Und er hat gesagt, spreche ich mit Jürgen Bühler? Ich sage, ja, es bin ich. Sie haben mir gerade das Leben gerettet. Er hat sich's rausgestellt, ist ein Knesset-Mitglied. Shai Hermes ist heute in der Rente dort in diesen, diesen Siedlungen, aber er hat damals schon dort gewohnt. Ich habe ich gesagt, ich bin gerade in der Zeltstadt, in der Schwäbischen Alb. Es ist unmöglich, dass ich Ihnen das Leben gerettet habe. Ich habe gesagt, nein, gerade war bei uns ein Red Alert ein roter Alarm. Wir haben das auf unserem Handy auch drauf, dass sobald irgendwo eine Rakete rumgeht, dann fing es an zu bieben. Dann muss man sofort in den Luftschutzbunker. Wir haben das selber in Jerusalem erlebt, noch vor einem halben Jahr, wo wir in den Luftschutzbunker gehen mussten. Und ähm, hat er hat gesagt, ich sitze gerade in diesem Luftschutzbunker, genau an der Mauer vom Luftschutzbunker ist eine Rakete eingeschlagen. Und ich habe hier im Bunker drin, äh, die, das Schild gesehen, gespendet von der internationalen christlichen Botschaft. Und hat er hat gesagt, wenn dieser Bunker nicht dort gestanden wäre, würde ich heute nicht im Leben sein. Und das ist die Arbeit, die wir versuchen, es gibt noch viel mehr zu erzählen, was wir dort machen, wie wir versuchen, dem jüdischen Volk Liebe und Freundschaft zu zeigen. Vielleicht noch ein Wort zu unserer ganz besonderen Beziehung als Deutsche zu Israel. Man muss natürlich sagen, dass das jüdische Volk nicht nur mit Deutschen, sondern auch mit Christen generell ein ganz spezielles Verhältnis hat. Und vielleicht nicht so speziell, wie wir es uns gern wünschen, sondern dass Christen in den vergangenen knapp 2000 Jahren eigentlich die Volksgruppe war weltweit, die den Juden das Leben am schwierigsten gemacht hat von allen Religionen. Mehr als die Moslems im Mittelalter, mehr als irgendwelche andere Religionsgemeinschaften. Immer, wenn in Europa Juden gelebt haben, ist es immer irgendwann mal nach ein paar Jahrzehnten zum Ausbruch von Gewalt gekommen. Und das nicht aufgrund von rassistischen Gründen, sondern ist in unseren Kirchen gelehrt worden, dass die Juden Christusmörder sind, dass Gott mit den Juden am Ende ist und dass, so wie es Martin Luther noch im Mittelalter gesagt hat oder am Ende des Mittelalters, hat er gesagt, es ist absolut okay, ihre Synagogen abzubrennen und ihre heiligen Schriften zu verbrennen. Und wenn ihr ein Juden auf der Straße seid, könnt ihr ihn durchaus verprügeln. Hitler hat sich oft auf Luther bezogen, wenn er seine antisemitische Reden gehalten hat. Es war die Kirche in Spanien, die die Inquisition durchgeführt hat, Kreuzzüge im Mittelalter und natürlich hier im Land der Reformation, der Holocaust. Von daher, wenn man heute mal israelisch sagt, gute Nachricht für euch, Jesus liebt euch. Die sagen, ihr seid wohl verrückt geworden, dieser Jesus, der uns 2000 Jahre lang verfolgt hat, der soll uns lieben, das kann doch wohl nicht sein. Und das ist eines unserer Aufgaben, auch auf die wir uns gesetzt haben als christliche Botschaft, im jüdischen Volk ein neues Gesicht von Jesus zu zeigen, dass sie bedingungslos liebt, dass ihre Berufung anerkennt, die Gott auf dieses Volk legt und die einfach dem Befehl Gottes Volk, dieses Volk, dieses Volk zu segnen. Ähm, wann muss ich? Ich habe gar nicht geguckt, wenn ich auf die Bühne rausge raufging. Mach weiter. Ruf irgendwann mal halt. <lacht> genau. Ich möchte eine Frage beantworten, die immer meine Mama, manche von euch kennen sie noch, die Ruth Bühler. Ähm, mein Vater, wie ihr es gehört, es war ein Evangelist, ein apostolischer Pastor hier in Deutschland, der Gemeinden gegründet hat, gegründet hat und sein Haupt. Anliegen war, dass Menschen gerettet werden und in eine Beziehung zu Jesus kommen. So wie erst in eurem Mission Statement, das hat mir sehr gefallen, auch ich auf eurer Webseite gesehen habe. Und meine Mama hat mich dann immer gefragt, fast jedes Jahr, wenn wir auf Heimaturlaub waren, gesagt, Yogi. Erzähl mir doch mal, was genau ist das nochmal, was ihr da macht bei der christlichen Botschaft. Und irgendwie hat sie das nie verstanden, dass wir dort eine Arbeit machen, die so völlig anders ist, wie das, was sie hier in Heidenheim machen, Gemeinden gründen, predigen, das Evangelium verkündigen und so weiter. Und die Frage möchte ich, wünscht meine Mama, wäre noch am Leben, dann können sie das mithören heute Morgen. Aber die Frage möchte ich ein Stück beantworten, weil ich denke, viele Leute haben diese Fragen. Mensch, es ist ja recht und gut, Israel zu sägen, aber warum soll man das überhaupt machen? Und ich möchte euch heute Morgen ganz kurz drei Gründe geben, warum Israel auch für uns wichtig ist als Gemeinde. Und in den ersten Gründen möchte ich euch geben aus dem Propheten Jeremia. Jeremia Kapitel 31, das ist ein ganz tolles äh, Kapitel, wo über die Wiederherstellung Israels spricht. Und da sagt der Herr, von jeher oder von fernher ist der Herr mir erschienen. Jeremia 31 Vers 3, ja mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Gnade so lang treu, treu bewahrt und ich will dich nicht einmal ich will dich noch einmal aufbauen, dass du neu erbaut dastehst, Jungfrau Israel. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, damit ich dir meine Gnade so lange treu bewahrt habe. Ich will dich, ich will dich noch einmal aufbauen, dass du neu erbaut dastehst, Jungfrau Israel. Der erste Grund, warum Israel für uns heute wichtig ist, ist ein ganz einfacher Grund, vielleicht der wichtigste Grund, ist, dass Gott dieses Volk liebt. Gott sagt hier in Jeremia 31, ich liebe dich mit einer ewigen Liebe. Und ich habe in meinem hebräischen Dictionary nachgeguckt, was das Wort ewig heißt. Und da war ich ganz überrascht, Es das heißt nämlich Ewig. Das heißt, die hört nicht auf. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns, das zu verstehen. Viele, manche auch große Theologen, haben gesagt, ja, Gott hat irgendwann mal aufgehört, die Juden zu lieben und jetzt liebt er eben die Christen. Und Gott sagt hier, dieses Volk liebe ich mit einer ewigen Liebe und diese Liebe habe ich treu bewahrt über all die Jahrhunderte, fast 2000 Jahre, das heißt, die ganze Jahre, wo dieses Volk verfolgt war, wo sie ähm, durch Pogrome gingen, durch die Gaskammern in Auschwitz, hat Gott zugeschaut. Und ich denke, das Herz Gottes hat geblutet. Und er konnte nicht darauf warten, bis eines Tages er gesagt hat, jetzt ist die Zeit, jetzt werden wir sie wieder zurückbringen nach Israel. Das heißt, der Herzschlag Gottes gilt nicht nur der Gemeinde, gilt nicht nur uns Christen, sondern gilt auch dem jüdischen Volk. Im fünften Buch Mose, Kapitel 7, Vers 5, sagt Gott nochmal eindrü äh, eindrücklich an Israel. Er sagt, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr so ein tolles Volk seid und so viele Nobelpreisträger habt oder so viele Unicorns oder Start-up-Companies. Im Gegenteil, hat er gesagt, der einzige Grund, warum ich euch äh, be be berufen habe, ist, dass ich euch geliebt habe. Und Gott liebt dieses Volk. Und das ist eine ganz wichtige Lektion und eine wichtige Regel für uns als Christen. Wenn Gott was liebt, wenn Gott eine Liebe für eine Sache hat, dann ist es gut für uns als Gemeinde darauf zu achten. Und dann müssten wir uns überlegen, sollten wir das vielleicht nicht doch auch lieben. Ich bin jetzt mit meiner Frau 27 Jahre verheiratet, Ziemlich genau. Letzte Woche haben wir unseren Hochzeitstag gehabt und äh, haben wir in der schönen Schweiz gefeiert. Und, oder nicht so sehr gefeiert, wie sich das meine Frau gewünscht hat, vielleicht, aber wir waren irgendwo oben auf den Alpen. Und ich habe was festgestellt in den 27 Jahren: ist, dass, wenn meine Frau über eine Sache passionate und leidenschaftlich ist, eine Sache liebt, dann ist es gut für mich als Ehemann darauf zu achten, was mag sie denn eigentlich? Wir nennen uns die Braut Jesu. Die Bibel sagt, er liebt Israel. Und ich denke, dass ich Jesus manchmal wundert. Habe. Ich sage, wie kann es das sein, dass die mir jetzt schon so viele Jahre nachfolgen, aber mit meinem Volk, das ich so liebe, haben sie nichts am Hut. Und ich denke, Gott fordert uns vielleicht sogar heute Morgen auf und sagt, hey, du hast vielleicht noch nie über Israel nachgedacht, aber Jesus liebt dieses Volk, seine Familie. Er hat damals in Israel gelebt, seine Mutter war eine Jüdin, seine Geschwister waren Juden, alle seine Jünger waren Juden. Und ich denke, er fordert uns als seine Gemeinde aus, genau dieses Volk auch zu lieben und ihnen diese Liebe zum Ausdruck zu bringen. Also der erste Grund das ist ein ganz einfacher Grund, warum wir Israel segnen sollten, weil Gott dieses Volk liebt. Der zweite Grund, den ich euch heute Morgen geben möchte, ist auch ein ganz fundamentaler Grund. Den findet wir in Hesekiel, Kapitel 36. Und dort sagt der Prophet Hesekiel, als sie nun unter die Heidenvölker kamen, da entheiligten sie, wohin sie kamen, meinen heiligen Namen. Indem man von ihnen sagte, das Volk des Herrn sind diese und doch haben sie aus ihrem aus seinem Land wegziehen müssen. Da tat es mir Leid um meines heiligen Namens, weil das Haus Israel ihn unter den Heidenvölkern überall, wohin sie kamen, entheiligte. Darum sage zum Haus Israel, so, sagt, so hat der Herr, der Gott, gesprochen, nicht um euretwillen, Haus Israel, greife ich ein, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr unter den Heidenvölkern überall entheiligt habt, wohin ihr gekommen seid. Und ich will meinen großen Namen, der unter den Heiden entheiligt worden ist, weil ihr ihn unter ihnen entheiligt habt, wieder heiligen, damit die Heiden die Nationen erkennen, dass ich der Herr bin. So lautet der Ausspruch des Herrn, wenn ich mich an ihnen vor ihren Augen als heilig erweise. Und ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land zurückbringen. Und dann will ich reinigendes Wasser über euch sprengen, damit ihr wieder rein werdet von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Gott spricht hier in diesem Abschnitt fünfmal davon, dass er sagt, ich will meinen Namen heiligen. Er sagt, ich bringe euch zurück in euer Land Und dann sagt er was fast Provozierendes, sagt, denkt ja nicht, ich mache das wegen euch, Israel. Denkt ja nicht, ich tue das, weil ihr besser seid oder weil ihr was Besonderes seid, sondern ich mache das um meines heiligen Namens willen. Und ganz am Anfang haben wir gelesen, wie dieser Name Gottes durch sie entheiligt worden sind. Da kommt sicherlich dazu, dass die Juden weltweit nicht immer die Allerfrömmsten und die Heiligsten waren. Aber der Prophet sagt hier ganz besonders, wie der Name Gottes entheiligt worden ist. Er sagt, die Leute haben mit dem Finger auf sie gezeigt. Schaut euch die Juden an, die haben früher mal in Israel gelebt, aber Gott hat sie aus ihrem Land vertrieben, die haben heute keinen Platz mehr dort. Oder wie es viele Kirchenväter gesagt haben, Gott ist am Ende mit dem jüdischen Volk. Dass sie gesagt haben, wir als Gemeinde Jesu haben die Juden ersetzt. Wir sind das neue Israel. Das nennt man theologisch Ersatztheologie. Dass man sagt, die Kirche ist der Ersatz für Israel in unserer Zeit. Und Gott sagt indem die Nationen das über Israel gesagt haben, haben sie meinen heiligen Namen entheiligt. Warum wurde der Name Gottes dadurch entheiligt? Ganz einfach, weil die Bibel über 100 Mal davon spricht, ihr seid mein Volk, euch habe ich auserwählt, euch habe ich dieses Land als ewiges Erbe gegeben. So intensiv, dass er sogar einen Bund macht mit Abraham, an einer anderen Stelle macht er einen Schwur mit Abraham. Und was Gott sagt, wenn das tatsächlich wahr wäre, dass ich meine Meinung geändert hätte, das wird mich als Lügner darstellen vor der ganzen Welt. Dass ich meine Meinung geändert habe, um ganz ehrlich zu sein, das wird uns auf ein ganz riskantes Pflaster setzen. Weil sind wir mal ehrlich, sind mir immer die Christen, wie wir sie sein sollen? Beten wir immer so viel, wie der Herr sich das wünscht? Lesen wir immer die Bibel? Sind wir so heilig vor Gott, wie wir sein sollen? Wir haben ja heute davon gesungen, dass wir vor seinem heiligen Thron stehen. Wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, nicht immer ganz so. Und dennoch sagt Paulus, selbst wenn wir untreu sind, bleibt er dennoch treu, weil er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist unsere Garantie als Gläubige. Ansonsten werden wir schon alle verloren. Und Gott sagt, genau das mache ich mit Israel, wo die Leute sagen, Gott hat dieses Volk aufgegeben. Ich werde der Welt zeigen, dass ich ein bündnistreuer Gott bin, dass auf meine Verheißungen Verlass ist, dass wenn ich was versprochen habe, dann könnt ihr meinem Namen trauen. Und Gott sagt, ich werde meinen Namen wiederherstellen. Die Leute sollen sehen, die ganze Welt soll erkennen, dass ich ein bündnistreuer Gott bin. Und deswegen hat Karl Barth, der Schweizer Theologe, geschrieben 1967, als Jerusalem wiedervereinigt worden ist. Da hat Karl Barth geschrieben, hat gesagt, jetzt können wir es selbst in der Zeitung lesen. Gott ist ein bündnistreuer Gott. Und das heißt immer, wenn ihr eine Nachricht aus Israel seht, erinnert euch dran. genau das hat Gott verheißen, Inklusive der Konflikte, dass das eines Tages kommen wird. Und das heißt, auch wenn wir das Vaterunser beten, Herr, geheiligt werde dein Name, ist es gut, immer einen Gedanken an Israel zu zu, zu, zu wie sagt man, zu, zu spend, zu, ähm, einen, einen Gedanken Israel zu schenken, dass man sagt, Herr, heilige deinen Namen auch im Volk Israel. Erfüll die Verheißungen, die du deinem Volk gegeben hast. Das heißt, der erste Grund, warum Israel so wichtig ist, Gott liebt es. Nummer zwei sagt, ich werde meinen Namen weltweit verherrlichen. Die Nationen sollen sehen, dass ich ein bündnistreuer Gott bin. Und die Verheißungen, die wir heute erfüllt sehen in Israel, sind phänomenal. Es geht von, den, dass Israel das einzige Land ist auf der ganzen Welt, wo die Wüste zurückgeht. Ich habe vor einigen Jahren eine National Geographic-Doku gesehen, und die Wissenschaftler haben gesagt, es ist ein globales Problem, dass die Wüsten überall auf der Welt im Vormarsch sind. Ich hätte ihm fast angerufen und gesagt, es stimmt nicht, was Sie sagen. Da gibt es ein Land auf der Welt, wo die Wüste kontinuierlich zurückgeht und das ist das Land Israel. Seit der Staat Israel gegründet worden ist, sogar vorher bis heute, sind über 300 Millionen Bäume in Israel gepflanzt worden. Heute werden einige der schönsten Blumen der Welt aus Israel exportiert. Manche unserer Früchte im Supermarkt kommen heute aus diesem Land, wo früher Mark Twain gesagt hat, es ist eine Wüste. Da gehe ich nie wieder hin. Der letzte Grund, den ich heute geben möchte, warum es gut ist, und da gibt es noch viel mehr zu sagen, warum es gut ist, Israel zu segnen, und das ist einfach aus unserem eigenen Selbstinteresse heraus, dass es gut ist für uns. Und ich möchte hier eine Stelle lesen aus Römer 11. Und das ist eine, denke ich, ganz wichtige Stelle für unsere Zeit. So frage ich nun Römer 11, Vers 11, sind sie, die Juden, nun gestrauchelt, damit sie zu Fall kommen sollten? Paulus antwortet, das sei ferne. Vielmehr ist durch ihren Fall das Heil den Heiden zuteil geworden, sodass sie wiederum zur Nacheiferung, sodass sie diese wiederum zur Nacheiferung reizen. Wenn aber schon ihr Fall einen reichen Segen vor die Menschheit und ihr Verlust ein reicher Segen vor die Heiden geworden ist, um wie viel segensreicher wird es dann erst sein, wenn ihre Vollzahl eingegangen ist? Euch Heidenchristen aber, sage ich, gerade weil ich Heidenapostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, wenn ich bemüht bin, ob ich auf irgendeine Weise meine Volksgenossen zur Nacheiferung reizen kann, um wenigstens einen von ihnen zu retten. Denn wenn schon ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Versöhnung der Welt geführt hat, was wird da ihre Annahme sein, anders als Leben aus den Toten? Und was Paulus hier macht, ist fast eine mathematische Gleichung. Er sagt, denkt mal drüber nach. Wenn schon ihr Abfall, ihre, ihre Ablehnung vom Messias, dass sie Jesus nicht anerkannt haben als hier in Heiland, wenn diese Situation schon ein Segen freigesetzt hat für die Nationen, und es war tatsächlich so, Paulus hat es immer wieder betont, als er, so hört die Apostelgeschichte aus, als die Juden in Rom gesagt haben, ja, wir wissen nicht so richtig mit diesem Jesus, ob wir ihn glauben sollen oder nicht. Dann sagt Paulus, trefflich haben das die Propheten vorhergesagt, aber jetzt sagt er, wir deswegen das Evangelium zu den Heiden gehen. Das heißt, vor den Paulus als Jude war es klar, die Verstockung Israel hat auf der anderen Seite die Tür zu den Heiden weit aufgemacht, dass die frohe Botschaft von Jesus zu den Heiden, Heidenvölkern ging. Nach Heidenheim war übrigens letztes Jahr oder vor zwei Jahren mit unseren Jungs hier im Römermuseum und ich habe immer, so hat man es mir in der Schule beigebracht, dass der Name Heidenheim von dem Heidekopf und von der Heide hier um Israel, um Heidenheim herum ist. Und ich habe dort mit einem Archäologen gesprochen im Römermuseum und, und der hat mir gesagt, nee, das ist völliger Quatsch. Er hat gesagt, der Name Heidenheim kommt daher, weil es eine uralte Besiedlung von den Römern war. Das war der äußerste Rand am Limes und die haben gesagt, das ist der Platz, wo die Heiden leben. Und das sagt der Paulus, das Evangelium, sorry, ich laufe hier von der Kamera weg, ich hoffe, ihr seht mich wieder. Ähm, äh, die Heiden durch die, die, durch die äh, Verblendung Israels haben jetzt das Evangelium bekommen. Und das war so eine logische Schlussfolgerung für den Paulus. Und jetzt sagt er, jetzt überlegt mal, wenn schon ihre Ablehnung so einen riesen Sägen gebracht hat, wie viel mehr wird ihre Annahme noch in viel größeren Sägen freisetzen? Er sagt es hier zweimal. Vielmehr ist durch ihren Fall den Heiden zuteil geworden, ist durch ihren Fall Heil den Heiden zuteil geworden. Das soll sie zur, äh, zur, äh, zur Nacheiferung rufen, sind sie gestrauchelt, damit sie durch ihren Fall damit sie durch ihren Fall zum Fall kommen sollten, wenn aber schon ihr Fall der reiche Segen für die Menschheit und der Verlust des Segens für die Heiden für der Verlust ihres Segen vor die Heiden geworden ist, wie viel mehr wird es segensreicher sein, wenn ihre Vollzahl eingeht? Und dann Vers 15, wenn schon ihre Verwerfung Versöhnung der Welt ist, wie viel mehr anders wird ihre Annahme sein als Leben aus dem Tod? Was Gott hier sagt, wenn Israel eines Tages zum Glauben an ihren Messias kommt, das wird Auferstehungsleben freisetzen auf der ganzen Welt. Und ich habe nachgeforscht, was da so verschiedene Theologen darüber zu sagen haben. Bin ja selber kein Theologe, sondern Physiker. Schon mal gut, an die Professionelle zu Wort kommen zu lassen. Und ich habe durchgeforscht von den Jahrhunderten, der war interessant, die stimmen alle überein, sagen im Prinzip drei Theorien. Sagt Nummer eins, das wird die Wiederkunft Jesu bedeuten, dass Jesus kommt, die Toten werden wieder auferstehen werden. Zweitens, das hat Charles gesagt, der Charles Burchan gesagt, hat gesagt, die Erlösung des jüdischen Volkes wird nochmal eine globale Erweckung mit sich bringen, weltweit. Und dort John Wesley hat gesagt, es stimmt alles. Wenn das jüdische Volk zum Glauben kommt, sagt er, das wird die größte Zeit des Segen für die ganze Welt sein. Und wir sehen das schon im Natürlichen. Israel zum großen Teil ist noch nicht gläubig geworden. Aber was aus Israel heute kommt, verändert euer Leben auf einer täglichen Basis. Ich weiß nicht, wer von euch alles ein Smartphone hat, wahrscheinlich alle, aber ein Großteil der Technologie, die dort drin steckt, ist in Israel entwickelt worden. Dass er Textmessages schicken könnt über WhatsApp oder signal wie die ganzen Apps heißen oder wie Tele, wie heißen Telegram und so weiter. Der erste Softwarecode für solche Möglichkeiten wurde in Israel entwickelt, dass er einen Memory-Stick benutzen könnte. Der erste Memory-Stick ist in der Tel Aviv-Universität äh, entwickelt worden. Dass ihr Videochats, Zoom-Calls, was gibt's da noch, FaceTime und so weiter machen könnt. Der erste Videokommunikationsdialog programmisch geschrieben worden in der Jerusalemer universität Das heißt, Israel verändert heute schon unser Leben. Die Leute sagen immer, ja, wir boykottieren Israel, weil sie so ein schlechtes Volk sind. Ich sage, das macht er besser nicht, weil dann müsste er viele Medikamente gar nicht mehr benutzen, die in Israel entwickelt worden sind. Insbesondere gegen Alzheimer-Krankheit und multiple Sklerose. Und dann überlegt es zum nächsten Level, wo Gott sagt, wenn dieses Volk ihren Messias erkennt, sagt es wird eine riesen Segenswelle auf der ganzen Welt freisetzen. Und deswegen. Wenn euch Heidenheim am Herzen liegt, betet für Israel. Wenn euch die Schwäbische Alb, wenn er Erweckung sein wollt auf der Schwäbischen Alb, betet für Israel. Das hat Gott damals schon dem Abraham gesagt, ich werde die segnen, die dich segnen. Und da möchte ich euch ermutigen, als Heidenheimer Gemeinde, betet für uns, als Familie, für Wessnau und mich, für die Arbeit der christlichen Botschaft. Ich bin überzeugt, der Herr wird euch auch dafür segnen, und zum Abschluss möchte ich noch meine Frau bitten, dass sie noch ein äh, Lied singt. Ich weiß nicht, ob noch ein paar Worte dazu sagen möchtest. Aber uns hat riesig gefreut, dass wir hier sein konnten. Äh, wir haben leider keine Zeitschriften dabei, weil wir fliegen gleich morgen in aller Frühe zurück nach Israel. Ähm, aber ihr könnt über unsere Webseite oder über Emanuel wahrscheinlich Infos bekommen über uns. Gottes Segen für euch. Uns hat riesig gefreut, hier zu sein. Und jetzt noch meine Frau ist nah.